0: Hola a todos, el día de hoy veremos las resistencias de Roma Antigua frente a Cartago, de los pueblos germanos frente a la ilustración francesa y de los indios norteamericanos frente al expansionismo norteamericano. ¡Descúbrelo! Hola a todos, eh, mi nombre es Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas, guiándote por la historia. Compas, guiándote por la historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Bueno, para todos aquellos que nos ven en YouTube, eh, les recordamos por favor si nos pueden dar like, suscribirse, darle a la campanita, eso nos ayuda muchísimo para... Ya saben, estar conectados con ustedes y que vayan viendo el nuevo contenido que vayamos sacando eh, con las semanas Ahora sí, sin más preámbulo, Miquel, bienvenido, nuevo escritor de compas guiándote por la historia, ¿cómo estás?
1: Hola Feromín. Bien, bien bien, aquí, en este qué domingo bueno. matutino, a gusto, y contento de poder contar una historia Eso
2: es lo Qué bien, qué bien, bien.
0: Para, para los que no, los que no, no lo conocen, eh, Miquel es, eh, él es estudiante de la Universidad Iberoamericana, de, es historiador, un apasionado de la historia antigua, entonces ya tendrá mucho que co eh, compartir con nosotros. Y bueno, Guilén, muchas gracias también por estar aquí otra vez con nosotros. Eh, creo que hoy traes un tema, sobre todo que en América hace mucho,
2: resuena mucho, ¿no? El expansionismo norteamericano. Eh, Correcto, como siempre, así es. un placer estar aquí con ustedes y... Pues vamos a ver estas otras versiones que normalmente no son las que nos cuentan los libros de historia.
0: Justamente, y además creo que es, es muy importante porque si, lo, este, si enmarcamos este podcast, podríamos enmarcarlo en una manera de hacer historia, no de, de hacer teoría histórica y de narrarla, que es la historia comparada. Eh, allá en el siglo XX, historiadores ya com eh, como John Elliot o Mark Bloch, ellos trabajaron estas otras perspectivas de procesos históricos que venían que, bueno, que se iban dando alrededor de pues alrededor del mundo no y que, pueden, que podían ellos como encontrar analogías o similitudes entre entre estos procesos aunque fueran en sociedades diferentes si me permiten déjenme leerles aquí una descripción como más detallada de lo que es historia comparada no Historia comparada la podríamos definir como un área de la disciplina histórica que trata de dar, o sea, con el propósito de hacer una comparación sistemática de un proceso en dos o más sociedades, ubicados en un tiempo y en un contexto. Entonces, el día de hoy, lo que nos acontece y lo que vamos a hacer es hacer este tipo de comparaciones desde la otra perspectiva, desde la otra este, narrativa que no muchas veces se conoce de la historia que nos platica. Miquel adelante, todo tuyo pues bueno
1: eh, mi narrativa nos lleva a la segunda guerra púnica es un, el, el enfrentamiento más famoso de este conflicto de grandes escalas en la antigüedad es la lucha de Roma contra Cartago por la dominación del Mediterráneo eh, Occidental y de quién sería el futuro imperio de este mar tan, este mar tan cargado de historia y de memorias y bueno esto, este conflicto no solo es una guerra, es una historia donde miles de personas eh, gritaron el nombre de sus madres, de sus padres, en agonía, y que nuestra única forma de recordarlo, si bien no es por su nombre, es por hacer honor a esta historia y tratar de hacerla más amplia. Y ese es al final lo que la historia busca, contar aquello que no se ha contado de aquellos que no han tenido voz y que no tienen voz. Y bueno... En este pequeño podcast, en esta pequeña narración mía, espero hacer un poco de honor a estas personas que no podremos conocer. Y bueno, la persona más famosa que vamos a conocer hoy es Aníbal Barca. Eh, que bueno, desde su sí. infancia su padre le inculcó el odio a Roma, le hizo hacer un pacto en el templo de Val, eh, le cortó sangre de su mano y fue de juras odiar a Roma y lo juro. Entonces Aníbal <risa> siempre tuvo esta mentalidad de odiar a Roma. Y la odiaba muy en serio. Ahora, ¿por qué odiaba a Roma? Su papá también odiaba a Roma, está, por más decir eso. ¿Por qué? Eh, Roma triunfó en la Primera Guerra Púnica. Esta fue por dominar las islas del Mediterráneo, eh, que son Sicilia, Córcega y Cerdeña. Cerdeña perdón. Este, este trío de islas era muy importante. Una, para establecer el control de Roma en, sus mar, en su mar próximo y después para lanzarse al mar, porque Roma hasta ese momento nunca se había aventurado al mar, de hecho era, era todo lo contrario a una civilización marítima, de hecho su triunfo en el mar se dio porque fue similar a la estrategia rusa de, contra los eh, alemanes, ellos no hicieron muchos barcos eh, de gran calidad, ellos solo hicieron tantos barcos que los cartagineses no podían compararse con la cantidad de barcos, fue de, ok, no sabemos ir en barco, no importa, haremos muchos barcos, hicieron muchos barcos y ahora la derrota de cartago fue cara y roma no fue no perdonó en nada le exigió altos costes a cartago le prohibió varias cosas le prohibió tener una flota etcétera etcétera y entonces ya vemos por qué aníbal odiaba a cartago a roma perdón y ahora aníbal con su padre fue a hispania era una región inhóspita hasta este momento, había pequeñas colonias griegas, pero Cartago sería la primera eh, civilización mediterránea que se eh, que se incrustaría en, el, en la península ibérica. Y bueno, uh -huh. ¿por qué? Es una región extremadamente rica, eh, tanto en vides, en olivo. La cantidad de olivo que, producía, que produce hasta la fecha España es impresionante. Y si bien este producto hoy en día no nos dice mucho, para el mundo antiguo el olivo era... Era un símbolo, era un alimento, era una pomada, eran muchísimas cosas. Claro. Además de que tenían minas de oro muy importantes, eh, las médulas, los invito a buscar imágenes de las médulas para que vean cómo es una, cómo era la minería de esta época, donde hicieron unas vetas que, de, eh, que cambiaron todo el paisaje de la región. De hecho se ven los caminos en las montañas por donde iban los mineros. Wow. Y bueno, volviendo a Roma y haciendo más rápido este relato. Aníbal, el padre de Aníbal muere en una emboscada, pero la, la venganza sigue en pie, el plan maquiavélico sigue, en, eh, sigue en, pie. en pie. Y Aníbal, su mentalidad es ir a Roma y darles pelea en Roma, no en Sicilia, no en Córcega, en Italia. Y bueno, entonces, se logra esta gran empresa, eh, Aníbal, Aníbal ataca una ciudad de aliada de Roma, Sagunto, eh, que estaba más allá del Ebro, hay una, hay una crítica en esas fuentes, pero por los términos de la narrativa, digamos que es el Conquista Sagunto, Roma dice: Pues si quieren guerra, es su problema. Y Cartago, Aníbal más bien dice: Ok, Cartago no estaba segura de esta guerra, pero Aníbal estaba convencido. Ahora Aníbal, con un ejército de 80.000 hombres, se aventura a los Alpes en invierno, un camino que hasta la fecha es peligroso porque hay rocas de hielo gigantes, y en ese momento había tribus galas eh, bastante violentas y agresivas, eh, que ni los romanos aún habrían tenido contacto, entonces ahora imagínense desfiladeros de una persona, y te están lanzando piedras más grandes que nosotros tres juntos, y ahora imagínense que en ese desfiladero había elefantes, sí. Pobre, pobres elefantes, genuinamente pobres sí. elefantes, el frío que debieron pasar y el sufrimiento que debían tener en un clima que, para que no estaban acostumbrados sí. pero al final Aníbal eh, por fuerza de determinación y por gran liderazgo cruza los Alpes y ahí se proyecta esta gran sombra que atormentaría a Italia por 20 años y 20 años muy crueles para la población itálica ¿por qué? una vez que derrota a dos ejércitos una, en una escaramuza y era un cónsul y en otra derrota a los dos ejércitos consulares de ese año, Aníbal se, se hizo dueño de todo el norte de Italia, los, eh, las tribus galas, porque Roma todavía no es la Roma que vemos hoy, que sabemos de hoy de este gran imperio, era una república joven, una república con estructuras estables, pero pequeña. Entonces, al norte de Italia, actual Milán, había galos, entonces se alían con ellos los cartagineses, los galos ven en ellos una forma de atacar a Roma, entonces uh -huh. hacen dueños del norte de Italia, y Aníbal sigue avanzando, sigue quemando, sigue destruyendo ciudad, pequeños pueblos, ciudades, empuja a los agricultores del norte de Italia hacia el sur, y Roma está de, esto no puede ser. Y entonces deciden hacer otro ejército consular que termina en desastre, en la batalla de Trasimeno, bueno, los pobres soldados romanos se ahogaron. Eh, no, no, fue un enfrentamiento que de, terminó antes de empezar para los romanos. Se y si murió el, el, consul. el
2: tercero, el tercer ejército consular que derrotaba a Aníbal.
1: Tercer ejército consular. Wow. Aunque técnicamente, contemos el, los primeros dos como uno, porque al final lo estaba okay. comandando un cónsul. Okay. Pero ese cónsul tomó cargo de los dos ejércitos consulares porque el otro cónsul había sido herido en la primera escaramuza. Historia curiosa, ese cónsul era Publio Sipión, Neofric... padre de Publio Cornelio Sipión, futuramente conocido como el africano, uh -huh. y él sí, derrotaría can... a de Aníbal. Okay. Spoiler para aquellos que no sepan esta historia, pero bueno. No, y, y por supuesto que eran, pues, eran Africa, familias,
0: ¿no? ¿no? Eran familias que luchaban contra... Eh, familias políticas que luchaban contra Aníbal. O sea, esa era la, la situación de, No, no, no. De eran los patricios.
1: Okay. Eran patricios okay. que eran eh, pues la, la, la clase más elevada de Roma, los senadores. Mm. Pero no era una no era un conflicto de familias. esto era, Estos eran okay. los representantes del Estado romano. Sí. Y lo comand comandaban a sus legiones. Y ellos Perfecto. tenían... Pero esto no era un conflicto de familias. Esto era un conflicto de Roma contra Cartago okay. con historias particulares que son Esipión y Aníbal. Los Escipiones y los Barca, porque Aníbal es Aníbal Barca. Y los Barcas yeah. pues eran una familia muy poderosa de Cartago. Pero ahora, para este momento, para Trasimeno, Roma y esta de, ok, claramente no lo podemos enfrentar como nos gusta, en un campo abierto donde podamos ganar por fuerza bruta. Aníbal siempre jugó con la, decep jugó con la decepción, jugó, jugó a buscaba las debilidades de su rival por explotarlas. Claro. Entonces eh, Roma decide negarle una batalla campal a Aníbal, pero Aníbal se hace dueño de, de todo el territorio itálico. Entonces va quemando todo lo que encuentra, porque además pensemos que este es un ejército que vive de lo que, de lo que encuentra. Entonces necesita de estos canestas vivir de lo mismo que los romanos. Y bueno, pasan unos cuantos años y Roma está de, ok, esto ya no puede ser, esto no puede ser. Deciden hacer un ejército monumental, 80.000 hombres. Para este momento Aníbal ya tenía 40.000, quizá menos. Y aún así, en la gran batalla de Canae, en una planicie donde no puede haber decepciones, no puede haber engaños, no puede haber regates, no puede haber fintas, Aníbal los vence de nuevo y los vence aplastantemente porque esta vez murieron muchos senadores, muchos hijos de senadores sí. la siguiente generación de políticos de Roma eh, y perdieron aproximadamente 60.000 hombres, tanto por, por muerte o por heridas o por que desaparecieron y ahora, solo pensemos esto actualmente matar a una persona con una arma es una acción sencilla, en el amplio sentido, por favor no me consideren psicópata, solo disparar una bala, sí. disparar sí. una bala es mucho más simple, ahora pensemos, el esfuerzo físico que representa, tener una espada, y apuñalar a una persona, ya no digamos 10, una persona, Romper la armadura, la costilla, sacar la espada, es un esfuerzo físico enorme, sí, no. entonces, para ese momento, 60.000 muertes, en una, en una sola batalla, era nunca visto, era una carnicería elevada, eh, hasta la fecha lo es, pero por ese momento era algo uh -huh. más. Sí. Además de que hay varias, po hay, después de los romanos hicieron varios poemas de los gritos de Canae, porque había muchos moribundos que pues los asesinaron, fue bastante desagradable, o sea, imaginarse los gritos de personas moribundas gritando por sus madres sus padres, deseando estar en cualquier otro lugar menos ese entonces, para este momento Roma perdió había perdido unos 200.000 mil hombres en total uh -huh. esto para una sociedad preindustrial es muchísimo pero ¿qué sigue? rendirse eh, aceptar los términos de Cartago, que estaba más que dispuesta a darles términos porque Roma podía seguir peleando porque Roma, al igual que Rusia, tenía una gran población de donde sacar soldados. Pero Roma estaba perdiendo estaba perdiendo a sus agricultores, estaba perdiendo comida, estaba, perdió su clase dirigente. Además de que hacer un ejército no es cosa sencilla, se tiene que entrenar. Entonces, por más que agarres soldados, agarres nuevas personas, no, no es un ejército que pueda competir contra un ejército que viene desde Hispania, a un líder que aman de forma devota y que el líder odia por pacto a los dioses y a Baal, a Roma claro. entonces Roma qué hace Roma decide no solo resistir sino atacar, manda a, la, al, a Publio Sipión padre y a su hermano Neo Cornelio a Hispania, deciden hacer una monstruosidad de legiones en, en Roma no para enfrentar a Aníbal, pero solo para tener las legiones, y para al menos sentirse tranquilos. Sí,
0: que están dando sí. la batalla. Sí.
1: Y, Aníbal... La batalla. Sí. y Aníbal está en Italia, se queda 20 años en Italia, de hecho perdió un ojo, y no por combate, por una infección. Sí, que Aníbal bien. nunca fue herido por un romano, es probable que nunca haya sido herido por un romano. Y ahora, no reparé esto al principio, pero el ejército de Aníbal eran soldados que sirvieron con su padre en la primera guerra púnica, en la conquista de Hispania, que lo acompañaron por todos los pasos de los Alpes. Derrotaron ejército tras ejército romano. Estos eran espartanos en el término que conocemos. Sí. Eran... Sí. Para sí. ellos, el arte de matar con una espada era muy simple.
2: y claro. bueno, sí. la moral que traían. Sí. O sea, estos cuates ya... No solo estaban enojados ya de la primera guerra púnica, sino que ahora estaban ganando constantemente y les seguía saliendo bien.
1: Les o sea, seguía es, saliendo bien. Se
2: sentían imparables. Bueno, que le significa, o sea, un conflicto heredado, ¿no? O sea, fueron familia,
0: o sea, el, el padre, el hijo, el primo, el nieto, o sea, todo el mundo estaba ahí.
1: Y además, conseguimos algo: pelear contra alguien de 20 años cuando tú tienes 30 la madurez es amplia, puede que el otro tenga más energía, pero uno a los 30 años es físicamente fuerte pero es maduro, tiene experiencia ya no solo en el combate, sino en la vida sabe qué hacer cuando tiene un, es herido por una espada eh, oxidada sabe, sabe reaccionar de formas mucho, tiene una mejor reacción a todo sabe dormir mejor en el, en el medio de la naturaleza sabe cómo moverse mejor, cómo amarrar la armadura de mejor forma, sabe hacer todo mejor, además de que mentalmente es maduro no se enoja tan fácil, creo. Eh, estos detalles no los consideramos, pero el ejército de Aníbal era superior no solo en experiencia, sino en edad, en todos los sentidos. Sí. Pero bueno, la tenacidad de Roma. ¿De dónde viene esta resistencia de Roma a Cartago? Una, de su infinidad de soldados por... que podía tener, pero después de esta afinidad cultural a resistir. El Roma nunca aceptaría términos, eh, de una rendición, ni mucho menos de una tregua. Se sentía agraviada por, porque estaba siendo derrotada en sus términos, uh -huh. en su tierra. Y había perdido personas muy apreciadas para ellos. Había perdido senadores que habían sido cónsules, que los habían llegado, llevado la victoria contra galos, contra los piratas Ilirios, actual Albania, Montenegro. Uh
2: -huh.
1: Y esta resistencia viene de una de este enojo de... Esto no puede ser. Después de esta... El, Roma fue hecha a través de la sangre. Esto es un hecho. Y no es porque... No es que fuera una elección. La península itálica... Eran muchas ciudades estado violentas. Unas más que otras. Entonces Roma logró sobrevivir a través de esto. Entonces este lenguaje de la violencia no era ajeno para él. Uh -huh. Pero siguió. Y bueno. Entonces... Tienes un pueblo que está cansado, pero con ganas de pelear, no porque se sienta, yo soy romano, sino porque una perdió sus tierras y no tiene que comer. Es un pueblo hambriento que necesita volver a cosechar. Uh -huh. Y bueno, finalmente, Roma acabaría saliendo triunfante. Y vaya si salió triunfante. Se hizo de las provincias de Cartago en Hispania, derrotó a Cartago en África, Además de que sería la primera batalla donde se derrotaría a elefantes en campo abierto. Sí. Porque el hijo de Escipión, Escipión el, el africano, eh, hizo que sus eh, soldados se compactaran para hacer caminos a los elefantes. Y pues, un elefante puede estar muy entrenado, pero cuando ve un camino que está vacío y otro que está lleno de lanzas, pues va a ir por el camino vacío. Claro. Todos haremos esa elección. <risa> y aún así. <risa> y ahora dato curioso, parte del ejército de Escipión eran los veteranos de Canae, de esta gran derrota el senado desterró a los soldados de, que huyeron de Canae los envió a Sicilia y dijo que hasta que no derrotaran a Aníbal, no podrían volver a Roma, Escipión los tomó le, y era un ejército ya de unos 30 años, tenían 30, 40 años claro entonces, solo pensemos en esto, ya ahora justo lo que decía Fermín, este es un duelo ya casi familiar, son las mismas caras que se vuelven a encontrar de nuevo en un campo de batalla, pero con más historia sí. detrás de ellos.
0: De sangre y de derrotas bueno, y de victorias.
1: <risa> y de mucho dolor, eh, sí. de esta de esta avidez de venganza por parte de Cartago y este dolor y enojo por parte de Roma, y no es para victimizar a los romanos, los romanos eran despiadados, al menos para nuestros estándares. Claro. Pero... Solo pensemos, ¿qué haces cuando llega un, un hombre en un elefante, se pasea por toda Italia, le avientas lo que sea y te lo regresa muerto o sin una pierna, sí. sin un brazo? Eh, pierdes familias, pierde generaciones completas quedaron traumadas por esto. El coco de los romanos era Aníbal.
0: Wow.
1: Wow. No, genuinamente, en las historias de Pórtate claro. bien, Aníbal Vendesco.
0: No, era tener una vida. figura aquí terrorífica ¿no? con la que vivir pero bueno,
1: esta tenacidad de Roma de resistir al final le daría muchos resultados no para bien porque la, la victoria fue muy cara pese a que logró expandirse a África, a Hispania asegurar su, eh, su dominio sobre el Mediterráneo perdió la base de la sociedad romana republicana que cada ciudadano era un agricultor sí. ahora sus soldados, y esto progresaría más conforme los años, ahora sus soldados ya no eran ciudadanos que se sentían responsables al Estado, ahora gente hambrienta que respondía a cualquiera. No, y,
0: Entonces, es, es, sí es, es muy relevante, o sea, la historia que cuentas, ¿no? O sea, cómo es esta, eh, esta, o sea, cómo el sentirse acorralado y el sentirse, este, de alguna manera, en. en a, a, al, a las puertas de una derrota y de ser, pues, yo creo que en esa época, en la antigüedad, podrían ser esclavizados de manera súper fácil, súper sencilla. ¿no? Muy fácil. Un sector
1: un de una ciudad podía representar un cambio de vida drástico.
0: Para todos. Entonces, creo que, creo que o sea, es justamente esa, ese, ese sentirse en esa posición, o en el peligro de esa posición, fue lo que despertó la tenacidad romana, ¿no? La tenacidad de decir... Eh, sí o sí tenemos que enfrentarlo, porque lo que va de por medio son nuestras propias vidas, ¿no? Ya, ni, ya no digas tú mi posición eh, claro. mi posición igual política, sino me pueden matar, o sea, simplemente para quitarme de lado, ¿no? Entonces creo que eso, esa, es, o sea, narrar esa, pues ese, ese sentimiento de Roma, ¿no? De sentirse acorralada, eh, que ahora la vemos... Claro, y vulnerable, ahora la vemos como, ah, no, pues es que era Roma, obviamente iba a ganar, pero no se sentían así, no se sentían no, de esa Roma manera.
1: Roma sintió, Roma vio muy cerca, si no la derrota absoluta, sí la, una derrota que abriría el paso a una historia muy diferente.
0: Claro, pues fíjate, fíjate que traigo yo igual como un, o sea, ya, esto sí ya es más hacia la ilustración siglo XVIII, ¿no? Pero también es como una historia eh, de personas que, que, ve, que veían y sociedades que veían venir un movimiento eh, que les iba a costar mucho, ¿no? Sobre todo, eh, aquí ya sí también en un entorno más político y de élite, ¿no? Pero también es esta otra contrapostura. Digamos que hacia mediados del siglo XVIII, gran parte de la intelectualidad europea, como sabemos, ¿no? y se nos ha contado en la historia, pues afirmó ese deseo de lo que es la ilustración, ¿no? O lo que se dice de la ilustración, disipar las tinieblas de la ignorancia, ¿no? Mediante el uso de la razón y el conocimiento. Así era como se jactaba la, la, la ilustración y el movimiento. Ahora, en esos principios, o sea, con estos... O sea, la ilustración se veía o tenía una brújula en principios que no estaban democratizados en ese momento, pero pues que, está, que giraban en torno de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, ¿no? Y esta... Digamos, lo diferente de esta ideología es que fue cayendo, o sea, digamos, la pujante ideología de ese momento, la ilustración despertó entre las desigualdades sociales, de en este, vamos a enmarcarlo, ¿no? En Francia, Francia ilustrada del siglo XVIII, y pues sabemos la historia, ¿no? ¿Qué pasó con las ideas ilustradas que, que, bajaron, que bajaron y que impulsaron y expl hicieron explotar las diferencias sociales de esta Francia que todavía tenía un régimen este, un tanto, una estructura social un tanto feudal, ¿no? Lo que sucedió fue, pues, la Revolución Francesa. Y después de la Revolución, y en, en plena Revolución Francesa, estas ideas ilustradas, pues mira, sí dieron, sí, sí hablaban de libertades, sí hablaban de fraternidad, pero también en la, en la política se, se usaban a su favor, y lo que hacían era lo que dio pie a Digamos, al periodo del terror de Robespierre, ¿no? Entonces, también fueron manoseadas esas ideas y fueron, eh, digamos, utilizadas en, favor, en beneficios políticos. Entonces, entre el horror y el caos revolucionario... También conocemos la historia que pues después de la Revolución Francesa llegó un periodo de estabilidad que ansiaba ya esa, la, esa sociedad francesa también cansada de la, de la destrucción, de las matanzas, porque imagínate escuchar cada cada semana eh, que en la plaza pública, en plaza Van, en plaza de la Concorde, pues iban a ver este, o el periódico O esperar el
1: periódico,
0: el periódico, no me
1: acuerdo de esto.
0: Claro, con ver con quién fue el guillotinado del día, ¿no? Entonces, digamos que también es, también hablamos de un periodo ilustrado, pero también hablamos de un periodo muy sanguinario en ese momento donde pues, había, había mucha, mucha inestabilidad social y política. Eh, entonces ya llegamos con el... O sea, digamos, Napoleón sí llegó a estructurar un poco más y a sentar todas esas ideas que... Este, que venían a prometer este, democracias, y, y bueno, pues en este caso no tanto democracias, porque sabemos el caso, el, el, la estructura personal.
2: La persona autocoronación. La
0: autocoronación, ¿no? Pero en la paradoja de la autocoronación y del imperio napoleónico, pues tenemos un código napoleónico que fue un código civil para las repúblicas y democracias eh, actuales, ¿no? Entonces, tenemos que estos ideales, ideales ilustrados pues ya cobraron forma y, fi y figura en este código napoleónico logrando establecer igualdad jurídica en los ciudadanos, individualidad de la, individualidad de la propiedad, libertad de trabajo y libertad de conciencia. Ahora, para llegar a esto, Europa vio un peligro inminente, de por sí lo vio en, la, en el expansionismo napoleónico, pero las sociedades germanas de Austria, eh, de, de todos los pueblos germanos, del sacro imperio romano germánico, todavía, sí, Bavaria y todos ellos, pues sentían un peligro inminente de decir, yo no quiero empezar a ver guillotinados en, este, pues en mis calles, en mis plazas, ¿no? Yo no quiero que la, la élite política decía, yo no quiero perder mi poder así, eh, así del día, de la noche a la mañana, no quiero tener el mismo destino que María Antonieta o Luis XVI, ¿no? Y digamos que estas élites austriacas... En respuesta, que esta, esta, esta respuesta casi no se nos dice, casi no se nos dice frente a la revolución francesa en las clases de historia, pero fue una respuesta eh, sobre todo muy germánica, que tomó el, eh, ideas políticas de este romanticismo alemán, que fue una corriente, sí fue, tuvo una corriente artística, que, este,
2: para Gillen, para que le encanta el arte, ¿no? Sí tuvo... Es, es, es increíble el romanticismo, pero entonces, tiene una razón de ser. Claro, entonces... No hay, no hay ideas, no hay movimientos
0: políticos, movimientos artísticos sin ideas detrás, ¿no? Una evolución, una evolución Correcto. de ideas. Entonces, digamos que este romanticismo alemán sí tenía ideas políticas. Eh, y esta era el las ideas políticas del romanticismo alemán fue una respuesta que encontraron clara y evidente las élites eh, alemanas para hacer frente a las ideas republicanas y de la Francia ilustrada del momento. Entonces, digamos que empezaron a chocar en este sentido de historia comparada, pues empezaron a, checar, a, a chocar, eh, los, 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 los alemanes eh, enfrentaban la modernización, la modernidad que se prometía del ideal, de la Ilustración, con la idealización del orden feudal, ¿no? Eh, los alemanes también enfrentaron lo universal que la, la Ilustración eh, decía, ¿no? Con el relativismo cultural, ...acentuar las raíces alemanas. Después, las libertades individuales... Que hablaba de, que, ...de las que hablaba la Ilustración... pues ...fueron enfrentadas con sacrificios propios... ...en favor del, del bien común... ¿no? De, la, ...de la nación alemana. Eh, y la experiencia sensible... Eh, ...de la que habla la Ilustración... pues ...también fue, enfrenta, fue enfrentada... ...de la parte alemana... ...con lo racional y la exaltación de los sentimientos que la exaltación de los sentimientos es algo que sí se puede constatar ¿no? en, los, en, la, en la pintura y en el arte del romanticismo. Entonces Agónica digamos que... En la
1: pintura. Claro,
0: claro. El claro. Fausto, sí, claro. El el
1: Fausto Gete de Gete. es agónico, o sea, que se ama demasiado, siente demasiado, y se suicida mal también, pero...
0: <risas> claro, no, y te digo, eso, en esos choques, como, o sea, si vas viendo es, la ilustración proponía el romanticismo alemán eh, este, contraponía. Entonces, para, digamos, frenar esa, esa pujante ideología ilustrada, pues que, iba, iba, este, pues que también iba detrás de, de Napoleón, por así decirlo, ya, ya en una manera, ya más, eh, en, en, otra, en otra fase de, esta, de este pensamiento. Entonces, ambos movimientos, que es interesante saber, es que si bien fueron distintos no pudieron eh, escapar de destinos e implicaciones autoritarias. Las ideas ilustradas fueron manoseadas por Robespierre, terminando en un, en, eh, digamos, en un régimen del terror eh, que en el momento yo creo que hasta se podía sentir como macabro, o sea, este, vivir ahí en, en una en una sociedad donde cada día había un guillotinado. Y después, digamos que el romanticismo alemán no inmediatamente, pero sí fue esta jactación. Esta. este. digamos. En, en ensalzar las raíces alemanas. Pues sí fue como marcó un precedente para que. digamos. Se, se impulsara. que fue. marcó un precedente para que en el siglo ya más. en el siglo XX. Pues se dijera. Ah, pues alguna vez ensalzamos los sentimientos nacionales, en nacional, en este nacionales germanos. Y pues de ahí, ¿quién se tomó? Pues el Partido Nacional, el Partido Nacional Socialista Alemán, el Partido Nazi del siglo, del, del siglo XX, ¿no? Entonces digamos que eh, de manera indirecta, pero ambos, ambos, este, ambos movimientos no pudieron escapar o ser manoseados por, eh, pues digamos, intereses que, pues, terminaron en un... en, en atrocidades, ¿no? Entonces creo que Creo que encontrar, creo que hacer el esfuerzo de hacer historia comparada, ¿no? Nos da una perspectiva mucho más amplia de las fuerzas indirectas y de los peligros indirectos inminentes que puede tener eh, movimientos alternos, ¿no? Movimientos alternos, y, pero sobre todo no olvidarnos, a pesar de esos peligros inminentes, creo que el reconocerlos nos hace ser un poco más eh, precavidos, precavidos con lo que exponemos, precavidos con lo que decimos, precavidos con decir cuáles son las, cuáles son las, eh, digamos, las implicaciones de, de mis actos. Eso creo, que, eso creo que es algo que yo rescato muchísimo de este relato. Y bueno, creo que el, el expansionismo estadounidense y lo que sufrieron los, este, los indios norteamericanos también nos hace... Este, pues, Hacer este esfuerzo comparado, si bien nos amplía el espectro, también nos hace hasta un poco más compasivos, ¿no? Entendiendo la otra perspectiva.
2: Sí, de hecho, este ahorita de lo que están platicando, de voy a retomar un poquito el romanticismo. Porque sí. igual, igual con Aníbal y los romanos, bueno, una cosa bien importante fue que los romanos, cuando llegaron a Cartago decidieron destruirlo por completo para borrar cualquier memoria de esa ciudad. De, Perdón, Guillermo, de las intenciones. Sí. solo
1: para que sepan a qué grado fue esta destrucción de Cartago. Una vez que se quemó la ciudad, salaron el territorio Exacto, para, que no, para que no creciera nada.
2: Exacto, sea, esa era la intención romana, destruir por completo la memoria de Cartago. Y gracias a que se mantuvieron algunas estatuas, este, inscripciones, conocemos la historia de Aníbal. Algo que es distinto, por ejemplo, con el romanticismo y esta contraposición a la ilustración. De eso sí tenemos muchísimo. Y dejaron sí. un, un testigo físico todos estos artistas románticos. Vámonos a lo más simple, ¿no? Mencionabas a Goethe que dejó escritos estos ideales. O tienes a Richard Wagner que rescató toda esta mitología germana de este sí. del norte de Europa... Y la convirtió en una ópera que está en el top de las óperas jamás escritas. Y de la cual después esos mismos ideales bebió el nacionalsocialismo modificándolo a su conveniencia. Pero Por digamos que como quiera, el romanticismo es tangible. Ahí está, vas a un museo y ahí está el romanticismo. Pero hay pueblos a los que se les negó esto. Y muchas de ellas, de muchas veces, fue porque los mismos pueblos tenían otra, otras aspiraciones y otras formas de ver la vida. Y este es el caso de los indios norteamericanos, de los cuales como tal no existe un arte lo suficientemente sólido como para poder recordarlos. Nosotros vamos, vemos a los griegos y e inmediatamente ves el Partenón, ves las esculturas, y es, claro, ahí estuvieron. Y los indios norteamericanos, algunos sí tienen tejidos o algunos dibujos, pero no es un arte lo suficientemente fuerte. Y esto es peligroso para una, para una civilización. Entonces, sí. les voy a platicar justamente de este pasado repleto de vida, valentía y lágrimas. Vamos a hacer un pequeño zoom dentro de todos los pueblos amerindios a los Lakota, que son un grupo étnico de los indios de Norteamérica que vivían en las márgenes del río Missouri que esto es al norte de las planicias centrales de Estados Unidos. Y hoy vamos a hacer otro Zoom a una persona en particular llamada Genupa Huanika o Joseph No Two Horns. Okay. Él es de esos pocos artistas de los cuales todavía sabemos y que dejaron algo atrás de ellos, y por los cuales podemos reconocer este pasado Lakota. Él realizó grabados y, sobre todo, armas decoradas, que nos habla mucho de lo que ellos apreciaban como nación. Y pictogramas sobre tela y papel, ejemplos muy finos del arte de las planicies amerindias, de los pocos que hay. Tenemos muy pocos datos de la vida de No Two Horns, pero sabemos que no solo era un artista, sino que también era un importante guerrero. A los 14 años combatió contra los Asiniboine. Y adquirió fama por su habilidad para asaltar campamentos enemigos y para robar caballos. Una vez más, nos habla de lo que era importante para esos, esas personas. Claro. Ser artista guerrero, robar caballos, atacar campamentos. Era otra, otra forma de vida. Una vida en, diferente. diferente a la que eventualmente llegaría una civilización occidental a, de, a determinar como la vida estándar. Y eso sucedió en 1875. El gobierno estadounidense ordenó a los Lacostas restablecerse en la Reserva Sioux del territorio de Dakota. O sea, tal cual les dijo, sálganse de sus tierras, los vamos a meter en esta tierra que les estamos dedicando, que no va a ser la, que, la suya ni la de sus antepasados, y yo voy a quedarme con lo que era suyo. Así de fuerte era esto. Obviamente, estas acciones del ejército estadounidense pues encontraron que... Encontraron resistencia. Entonces encontraron numerosos enfrentamientos de los lacotas hostiles al 100%, entre los cuales está la batalla de Little Bighorn. Esta batalla histórica en la cual muere el coronel Custer y los 231 hombres a su cargo. Entonces obviamente fue una gran batalla en la cual murió muchísimas personas de ambos bandos, pero aquí los indios se establecen como bueno, al parecer tenemos una oportunidad podemos luchar contra esto y ahí en esa batalla luchó Joseph to Horns y, pero ¿qué pasó? aunque los Lakota ganaban batallas era imposible que ganaran la guerra por avance tecnológico, por la cantidad de personas y por el impacto que tenía en su sociedad estar peleando constantemente contra un ejército ya formado, están poniendo guerreros contra soldados y eso cambia la perspectiva y la forma de, de batalla. Entonces, eventualmente no tuvieron de otra. Y No Two Horns y el resto de la tribu, bajo el mandato de toro sentado, tuvieron que huir a Canadá. A otra tierra. No la que les querían imponer, pero ya no tampoco era la suya. Llegaron a este nuevo país y, pues, aunque buscaron alternativas, no pudieron asentarse y tuvieron que buscar otra opción y ahí es donde se empieza a fragmentar la historia por ejemplo No to Horns regresa a Estados Unidos y acaba asentándose en una reserva india la de Standing Rock y ahí se dedica a hacer artesanías para coleccionistas ya ni siquiera a expresar su arte como un, un ritual guerrero, sino como una curiosidad para coleccionar los nuevos coloniz <risas> los, col Ajá, los, col los colonizadores
1: una artesanía, okay. como vamos nosotros a cualquier parte de México y nos venden...
2: Exacto, que... y te venden una artesanía que no trae... A lo mejor puede tener mucha calidad, pero no tiene ese sentimiento con el cual... Imagínate a no Horns cuando iba a una batalla y él hacía su propio escudo... Y lo decoraba con los símbolos que lo iban a proteger en la batalla. Adquiere otro eso Ese sentimiento... No lo, va, no lo vas a ver en una artesanía que lo está haciendo para tener dinero. Entonces, este es el, el destino al que se resigna No Two Horns. Termina recluido ahí. El jefe, toro sentado, termina sobajándose y uniéndose al show itinerante de Buffalo Bill para sobrevivir. Hacer una curiosidad. El resto de la tribu y todas estas personas que vivieron este cambio dejan, de, tuvieron que dejar sus costumbres... Y abandonar todas sus tradiciones para subsistir. Los Lakota, como muchos pueblos amerindios, tuvieron que recluirse en estas reservas. En donde las enfermedades y el alcohol desmembraron las civilizaciones que habían existido desde tiempos inmemoriables. Entonces esta historia no está ahí porque no está escrita, no está pintada, no está compuesta. No hay nada más que la memoria. Que nosotros tenemos que seguir repitiendo para que no se olviden todas estas personas que simplemente les arrebataron su forma de vida. Sí, sí. Eso, es lo, eso creo que es lo importante de reconocer esa vulnerabilidad de la que hablábamos al principio. Y sí. hacernos responsables de, de no olvidar que existen otras formas de vida, este, con otra visión. Y es algo que tenemos que aprender a respetar. sí
1: no, Y también eh, me atrevo a decir a saber de nuestros límites. Nosotros hemos vivido de una forma muy particular. Uh -huh. Pero como es imposible que nosotros entendamos cómo ellos vivieron, no nos tenemos que sentir mal por eso. Nos tenemos que sentir mal por lo que les pasó para que llegaran claro. a esta forma de vida. Pero justo lo que dices de nosotros perpetuar esta memoria de una buena forma. No... No ser una memoria obsesionada, solo de persistir en la memoria y de darles un espacio en la historia porque la memoria nos lleva a la historia.
0: Correcto. Eso, eso que dices es clave. O sea, el recordar... So, o sea, las sociedades y las civilizaciones se van construyendo en la medida de que no olvidan su pasado. O sea, si no olvidan... O sea, si, pero más bien... No, digo no olvidar, sino resignificar su pasado. ¿No? A la hora de que le dan un sentido, a la hora de que le dan un valor. Entonces... Eh, eso va generando, digamos, riqueza cultural en el sentido de, hasta en las mismas prácticas de una misma de una sociedad. As, acto de hoy, o sea, al día de hoy, contextualizando, yo creo que la pandemia, lo que vivimos hoy, va a modificar, ¿no? Eh, nos va a hacer más conscientes de la limpieza y, de la, y, y digamos, eh, de prácticas que son importantes para proteger al otro. Entonces, algo que estamos viviendo hoy, resignificarlo, darle valor y apostarle a mejorar, eso eh, creo que es lo que cons va construyendo pues, sociedades, civilizaciones y va haciendo de la historia algo vigente.
2: Eso, y no quedarnos eso. con una sola versión. Por supuesto. Esto es importante. O sea, sab saber que esto es un proceso, y que como todo proceso, siendo por ejemplo el más claro, el ah, estuvo una ilustración, estuvo un movimiento en contra de eso. Bueno. En resistencia que fue el romanticismo y así lo puedes en la historia del arte que está bastante bien documentado, pero hay otras cosas que no y depende de nosotros ser conscientes de que no todo es A claro. o B, o sea que existe sí. una, una interacción que debemos tomar en cuenta para que lo más, tengamos la visión más completa de lo que sucedió y de lo que eso significa para nosotros hoy en día. ¿Y sabes qué, Ile, Yo creo que hacer ese esfuerzo comparativo de las historias que nos llegan nos vuelve más compasivos,
0: nos vuelve más compasivos con nosotros, nos vuelve, nos hace entender este, que ellos también tienen un pasado, que tienen una historia y que la, ellos pues, digo, han, han ido adquiriendo de ella y construyendo a partir de ella, pero que tiene un valor y es algo que tener, debemos de reconocer. Esa, ese sentido de hacer comparación yo creo que es una actividad también incluso diaria, ¿no? Nada más, no, no, no igual de estudiar macro macroprocesos históricos, sino aterrizarlo al día. ¿Qué, qué, historia, qué historia tiene alguien este, que conozco y me hace tal vez más comprensivo con él y reconocer este, lo que ha sufrido, lo que ha vivido y cómo ha salido adelante? Eso yo creo que le da muchísimo valor.
1: Eh, dos cosas. Una, sí, eh, tomando de la ilustración, el conocimiento eh, es clasificar, y clasificar es excluir e incluir. Uh -huh. pues en el, la, la enciclopedia de la ilustración, justamente se cambió el, la concepción del mundo al poner la religión como parte de la filosofía. No me acuerdo bien de este detalle, pero se cambió de que la religión estuviera en tal escala a otra escala. Y esto es justamente lo que decía bueno, refuerza lo que dice Guillermo de que no hay una forma de hacer historia ni de que solo hay dos versiones claro. hay, todo depende de la perspectiva en que lo cuentes y cómo lo clasificas por ejemplo, sí. al gobierno americano y a la historia americana de, como nación no le conviene esta narrativa de, de pueblos indios ajenos a Estados Unidos porque no no va con esta narrativa pero es una historia y debe ser contada como lo está haciendo Guillermo por supuesto,
0: no pues eh, muchas gracias eh, Guilén, Miquel, muchas gracias por este espacio, no sé yo lo que más me llevo es que digamos este el, 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 el esfuerzo de hacer comparación ya sea cualquier historia que estemos abordando o, cualquier, o de la manera en que estamos clasificando eh, el conocimiento como tú dices Miquel creo que si hacemos este esfuerzo comparativo de entender y de ponernos en el zapato, en el zapato de, de la otra persona, en los zapatos de la otra persona nos vuelve más compasivos y construimos a partir de esa compasión algo mejor, yo creo que la historia y la manera en que vemos el pasado es está, eso ya es eh, mucha responsabilidad nuestra ¿no? Cómo, cómo verlo, cómo abordarlo y cómo construir a partir de eso pues Así es. Muchas gracias, Guilén, Miquel. Eh, gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Eh, los invitamos a seguir este, escuchando el podcast cada lunes por la noche, a leer eh, Compas Guiándote por la Historia, artículos de un minuto de lectura cada martes y jueves. Y síganos en redes sociales, nos pueden escribir por WhatsApp y ahí les llegará cada viernes el contenido de la semana. Muchísimas gracias, Miquel, Guilén. Gracias a todos. Lean un minuto, descubran milenios. Gracias. Bye. De nuevo, gracias.